0: 小島隆子さんは、キャリアとは何かについて、日本で最も考え抜いている人です。村上龍
1: 小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム
2: キャリア研究所所長の小島孝子です経済キャスターの鈴木智美ですさて所長今日は文化の日の振り返り休日ということですね自画自賛ほど愚かなものはないんですがこの番組の文化度がどんどん上がってきて,いて<笑>そうですね,<笑>ねコーナーができたことによって、えー、文化のニュい<の>プンプンプンしていますので<笑>、えー、自分が聴いてるのに楽しいっていうのはすみませんまた自画自賛ですけど聞
3: き入ってしまいますね、はい、やっぱね朗読ってラジオの良さなんでしょうね,、えー、うねきっとねそこで今回は朗読コーナーからお送りしたいと思います古今東西の偉人たちの名言やメッセージを作家の細谷サトシさんがまとめた自分らしく幸せに生きるための100の言葉この名言を語り部の平山八重さんと声優の岩井幸子さんが朗読してくれています前回も好評でしたよね最高でしたねその朗読
4: コーナーからお送りいたします語り部の平山八重です。声優の岩井幸子です。自分らしく幸せに生きるための100の言葉。今回はリクエストにお答えし、この2人による交互のリレー形式でお伝えしていきます。まずは小島隆子先生からのリクエストです。平山八重さんから始まります。
0: 自分の運命は自分で作っていけるものだということを人間はなかなか悟らないアンンリ・ベルクソン変わりたいと願いながら変われない理由を考える別に変わらなくてもいいんだよそう告げる声だけに君は耳を傾け続けている目の前で溺れた隣人を助けないそのための理由だけをどこまでも延々と探し続ける変わるという決断の方がずっとずっと簡単なのにそんなベルクソンの嘆きが聞こえてくる木を求めてさまよい続けるよりも見つける方が簡単だそれなのにどうして君は深い森を好むのか木を切り枝を集めれば君は椅子を作ることができるでも森の奥に完成した椅子なんてものは存在しないだから運命とは椅子作りに似ているなりたかっ
4: た自分になるのに遅すぎるということはないジョージ・エリオン生きている限り明日は永遠に訪れるだからこそ君はいつまでも「明日やろ」お口にする見事なまでの永遠の先送りでもまあ過ぎたことは気にしないエリオットもその点は見逃してくれるだろう君はどこかで先送りをやめる求める自分になるために自分と向き合う決意を固める。その瞬間は常に残りの人生の最新の時だ。君はこう尋ねるかもしれない。今からでも間に合うでも、そんなことは誰にもわからない。一つ言えるのは、どどんどん遅くなるってことだけさ今日よりも早い日なんて君にはないんだからね
0: 「否定と出会うことが出発点である」。ジーク・ムント・フロイト誰かが君のことを否定する上司先輩取引先の担当者あるいは友達伝えたいことが伝わらないないしは伝えられないそんな夜には自分ばかりを責めてしまうきっと私にはコミュニケーション能力足りないんだでもとフロイトは言っている誰かがうなずくことよりもむしろ首を振ることが始まりだ否定されるから考える否定されたことの意味をさらに深く考えるそしていろいろなことがわかる君を否定した上司や先輩や友達のことをここれまでで以上に理解するるとができる「コミュニケーションは共感じゃない理解だ」「安っぽい共感なんて理解を邪魔する道具でしかない」
4: 私の敵は、私を褒めちぎるものである。コルネリウス・タキトゥス。褒められるのが嫌いな人なんていない。だからといって、褒めちぎられるとなると、事情はきっと違ってくるはずだ。過ぎたるは及ばざるがごとし、褒めちぎる者には多くの場合、反対の意図がある顔には笑みを浮かべきれいな言葉を並べ立てるしかし腹の底には圧倒的な敵意が潜んでいる多くの歴史がそれを示してきたとタキトゥスは言う仮に敵意がなかったとしても問題はなくならない君にはダメな部分もたくさんある。それらを見ずに本気で褒めちぎる人間は、申し訳ないが、本物の仲間と呼ぶに値しない。含みがあるから褒めちぎる。ないのに褒めちぎるとすれば、それはただのアホである。大切に思うからこそ、苦言を呈
0: すべてが失われようともまだ未来が残っているもう終わりだ。君はそんな絶望に襲われたことがあるかもしれないでも絶望を終わりだと考える君はまだ終わっていないそしてまだ何も始まっていない苦しいと感じる君の未来どんなに苦しくても君自身の大切な未来そんな未来のことをボビーはいつも考えている失われたものってなんだろう過去それとも現在そんなものをほっといたってなくなっていくなくなるものに未練なんか必要ない未来はいつも始まる君の目の前で今日も始まろうとしている
4: 目的を見つけよう手段は後からついてくるマハトマ・ガンディ実力を高めたいと願うそのためにどうすればよいかを考える自己啓発書を乱読しよくわからないセミナーに参加し異業種交流会で必死に名刺を配りまくるあるいは何かの資格を取ろうとする MBA? 中小企業診断士何にしたって君が探しているのはただの手段だそんな君をガンディは厳しい視線で見つめている何のために実力を高めたいの何のために資格を取るの身につけた力を何のために役立てようとしているのそれらの質問にまずは答えることが先決だ確かな目的がなければどんな手段も役に立たない君にとってのインドはどこにあるのか
3: 平山ささんんそししして声優のの岩井由紀子さんの朗読をお送りしました今回は小島所長のリクエスト2つ、そして私からのリクエスト2つ、最後に平山八重さんと岩井幸子さん自身が選んだ言葉を朗読していただきました。最初は
2: 小島所長からということでしたね。はい。自分の運命は自分で作っていけるものだということを人間はなかなか悟らない。うんこれはやっぱり私自身が今大学で研究しているのがキャリアなんですね。はい、私たち日常生活はすべて未来の自分のために生活しているんですね。なので何一つ意味のないこともなければ無駄なこともないんですけど、ややもするとおざなりというか無意識で流してしまうことがあるよね。っていうことを改めてこの言葉で自分の戒しめにもなりますし、授業でも学生に話しましたね。<ー>うん、なかなか悟れないんですかね。ええ。で、もう一つが。はい。なりたかった自分になるのに遅すぎるということはない。はい。これはもうね、還暦を迎えた私にとってはですね、エールですね。うん<ー>。やっぱりなりたい自分が見つけるのは若い時はないんですよね。そういういもんですかねうん要は学生たちなんかと話してて自分が何をしていいのかわからない自分自身もなんだかわからない少しずつ自分が形成されていって私ってこんな風な人間になりたかったんだとか思うのは人生若干折り返し近くなってからかなっていう気がするんです、
3: はあ、確かにそうかもしれませんね、うん、また自分に合ってるものも分かってきますもんね、うん
2: というので、この二つを選びました。はい
3: 。そして私は、まず平山八重さんに、否定と出会うことが出発点である。こちらをお願いしまして、岩井由紀子さんに、私の敵は私を褒めちぎるものである。なんか似てるような。<笑>何今
2: なんか浮かれちゃってるからいけないなとて思ってるの<笑>
3: というよりもですね、うん、実はこれあの PR もさせていただく形になるんですがこの語り部の平山八重さんとユニットを組んでるんですね和洋サウンドシアターユニット未来カノンまあ音楽とドラマ語りを表現しているユニットなんですけれども、うんうん全国を町おこしというイベントで回るのと、あと東京発信というのをテーマに二つの二軸を持っているんですが、うん、メンバーというのが、八重さんの他にも、津軽ジャミセンの清水まなみさん、ピアノの斉藤隆也さん、パーカッションの宮本仁さんで私と、5人で組んでいるユニットなんですけれども、今本当に稽古、リハーサルをしているんですが、お互いやっぱり、演奏を聴いても本当に素晴らしいなって思ってしまって、褒めたくなるんですけど、お互い褒め合っていると全くもって進歩しないっていうのもありますし、あと自分たち自身で自分のどこがダメなのかっていうのを見つめないとですね、先に進めないなっていうのを本当に実感してまして、お互いそこにいるな。まずは否定と出会うことが出発点だなっていうところに、みんないるなっていう気
2: がして。なるほど、も、うん、の。和洋サウンドシアター、これシアターっていうことは劇場という意味のシアター。そうですね、うん、ドラマ。っていうことですね。元気<ー>っていうことですね。なる,なるほど、知ってるものが、このユニットで、こんな表現をすると、全然見方とか、イメージが変わるっていうのをやってほしいなって思ってるんですよ。うん、それは、実は収録の前に、平山綾さんと岩由紀子さんが収録をされてるっていうことなので、早めに駆けつけて、お二人の声を聞いていたんですけど、何にでも慣れちゃうんですね。<笑>すごい。そうなんで
3: す。すごい。実は12月15日に埼玉県の白岡市の町おこしイベントとして、クリスマスコンサートが開催されるんですね。で,ね、えー、で未来カノンのコンサートなんですけれども、はいうん、そこにスペシャルゲストとして、声優の岩井由紀子さんが登場してくれるんですが、うんうんまあ、この音楽とドラマ語りで、ある作品を表現するんですけど、いろんな声色で、さまざまな役を演じ分けてくれる。私
2: 、ごめんね。あれ、声色って言っていいのかなああ、どうなんですかね。私は、岩井さんのね、フェイスブックに書かれてるので読んで、はい、そうだよなと思ったら、声で演じてる演者だと。うん、だから、声で演じてるので、声色じゃないような気がする。
3: 声色だけにとどまらないってことですね。
2: 声色って言うと、携帯模写みたいな話じゃないそうじゃないような気がするのは、うん、私はど素人だからそう思うのね。いやでもそこまで観客に伝わったら、うんうん、私たちとしては本望だなっていうところなんですよね。うんうん、もう一つはね、内容を今言うと、12月がもったいないので言いませんが、<笑>はい、私、お二人の聞いててね、この二人でやってほしいなと思ったのは、アナと雪ですね。ええー、そうですか。うん。穴雪やってほしい。伝えておきますよ。いや、なぜならば、<笑>はい、やっぱり、ある程度古典もいいんだけど、時代性ってあるじゃないですか<ー>でそうすると戦後の話とかねうん、うん、だとやっぱりね知ってる人たちがねうん、うん、想像がね湧かないの私アニメはっきり言って興味なかったのに、うん、最近アニメ見直してっていうかアニメを見始めてやっとアニメとなんでこんなに声優さんが人気が出てうん、うん、子供たちのなりたい職業をねワンユーチューバー2声優さんですよ 2> あ今2位に入ってるんですね,ねこれねやっぱり声優さんの持ってる創造の力だと思うんですよねうそうですね現
3: 代の作品ですとまずは著作権をクリアしなくてはいけないという,そうなん、ね、やはり古典だとですねそのあたりが公演するのに一番匹敵するっていうそこだけですねなるほど<笑>台本使えないんだそうなんですよなかなか<笑>セリフ使えないんだなかなかなんかですね難しいなるほどね。でも聞いてみたいなっていうのはありますよね。えそうするとスピンオフはダメ<笑>あオリジナルストーリー。そ,うそ,うれそれはありですよ。でしょうはその作品名そのもの
2: も使わずにうん、うん。スピンオフやりましょうよ。アウトサイ
3: ドストーリー
2: だったりとか。そうそう,そうそうそうそう。<笑>スピンオフやりましょうよ。それはありです。なぜかって言うと、私、映画好きだし、アメリカドラマ大好きだけど、はい、やっぱね、スピンオフはね、面白いのよ。うん、あ、この話ってこんな裏があったのか、キャーみたいなのがあって。今、<非>ネットフリックスとかハマってますもちろん。<笑>もう、<笑>うん、私の生活の中にガファがなかったらないですよ。
3: なるほど。うんうん様々なオリジナルのストーリーとアウトサイドであったりスピンオフだったりっていうの
2: を複合的に楽しむっていうのがまたね。楽しいです。私ね、うん、ジョーカー見に行ったんですよ。<ー>アメリカにやっぱり年に1回か2回必ず行くので、ちょっと分かったことがありましたよ。なるほどな。日本人はね、これ読み取りにくいだろうなって思うことが場面場面にあって、うんうん別の言い方をすると、1960年代の私が小学校の時に見ていた白黒のバットマンのブルース・ウェインのこの原点のところがガチッと出ましたね。はいはあうん、そうなんですね。なので、この朗読コーナーはね、私にとっては、イマジネーションをかき乱されるぐらい嬉しいものなので、実はリス
3: ナーの皆さんからも好評のコーナーでした。前回からね、このような形をとってるんですけれども。ぜひぜひですよ。で、最後に、平山さんと岩井さんご自身が選んだ言葉を朗読していただいたんですけれども、はいうん平山さんが八重さんらしいチョイスなんですよね。すべ、うんうん、<笑>てが失われようともまだ未来が残っ
2: ている。いい言葉だよね。うん、そこの言葉は私も好きな言葉ですよ。絶望に襲われたとしても、うん、まだ先がある、未来があるという。風と共に去りるのね、疲れと去るの最後の言葉に近いよね。うん、ね。そして岩井
3: さんが、はい、これもね、ゆっこちゃんらしいんですよね。<笑>選んだのが、うん、目的を見つけよ。手段は後からついてくる
2: 。うん、これ、ガンジーの言葉。前回の放送の時、ホセルさんも選んでなかったそうですね、うん。いい言葉ですよね。うん、私たちね、あの、ハウをね、知りたがるんだよね。どうやったらできるのってね。うん、でも、それよりも、大事なことは自分の目的だよね。いいですよね。うん、声からは感じない二人の力強さの源が見えるようでね。<笑>それでは進めてまいります
3: 。この後は定年語研究所理想人生の勧めからお送りしてまいります。
2: のすすめこのコーナーは一般社団法人定年後研究所所長徳丸英二さんとともにお送りしてまいります
1: よろしくお願いします
2: 定年後研究所は2018年2月に設立された日本で初めての50代以上の会社員のための定年後ライフの準備支援機関。アクティブなシンクタンクとして様々な調査と提言、それから支援をされています。私自身も顧問として少しお手伝いをさせていただいているんですが、今回は皆さんが心配で、そして何か情報を知りたいと思っている定年後の老後マネーの不安について、所長は日本 FP 協会特別顧問でもあられますよね。はい、まあお金のことは専門家だということなんですけども、テネ語研究所でやってらっしゃる、老後マネーの不安につ
1: いて少しお話しいただけますか実はポータルサイトで、50s コミュニティっていうトークルームを運営しているんですね定年前後の悩みとか不安などをサイトの上で自由に語り合えるっていうものなんです50代の方を中心に約1万2000人が参加してくれてます参加者同士が話し合いをするっていうこともあるんですけども「先日平年後の暮らしを楽しみにしていますか?」っていう質問を投げかけてみたんですね 44% の人が「楽しみです」って答えてくれました「楽しみではない」っていう人が 12% で残り 44% が「どちらとも言えない」っていう答えだったんですね私もどちらとも言えないと思うんで
2: すよ。いろんな理由あると思うんですけど、初中がシンクタンクの中で考えられ
1: てるのは、どういうことがどちらでもないの理由だと思われます実際いろんな方にお伺いしてみて皆さんおっしゃるんで、年金などの老後のお金が不安だから、まあ今の段階ではどちらとも言えないなっていう、そんな感じだと思うんですよね。本当だったら定年後っていうのは何にも縛られなくって、定年後の思想人生を楽ししみにしてますって言っていただきたいところなんですけどもどうやらお金の不安がその楽しみの邪魔をしてるんじゃないかなっていうことなんですね、うん、お金に不安がない人は
2: いないというのが私は率直な意見なんですよね今年の前半老後2000万問題
1: 今年6月に発表された金融庁のワーキンググループの「高齢社会における資産形成管理」っていう報告書のことですよね。勤労収入がなくて年金収入だけの高齢夫婦無職世帯では毎月5万円ぐらいが不足してる。この不足っていうのは個人が貯めてきて持ってる貯蓄で補填することになるっていうふうに言ってるんですよね。
2: この問題が起きた時私、金融庁のページ見に行って読みました。足りませんとは書いてないんですよね。単純に100歳人生で考えると65歳から100歳までの約30年以上を単純計算だと本当に二千万足らないですよね
1: 。先生おっしゃるようにこの報告書ではあくまでも平均でね。うんうん個々のご家庭の場合で異なりますし不足しないっていう方もいらっしゃるんですよ、うん、毎月毎月5万円の赤字とか、うん、2000万円足りないっていう数字だけがどうやら一人歩きしてしまって金融庁が意味のない数字を上げてミスリードしましたって謝罪したっていうことなんですよね
2: か数ヶ月後には消費税上がりますっていうところだったので景気に関してもそうですしもやもやってしてるんですけど、うん実際不安じゃなないいい人はいないと思うんですよそれからこんな長生きな社会は世界でも日本が初めてですしモデルがいないじゃないですか、うん、定年終えた後昔は余生だったんですけど今はアクティブシニアでいろんなことできそうな健康と興味や関心持っているのにお金っていう問題だけがぐわっとあると楽しみが奪われちゃうような気になるでうね
1: 、そうですね、うん、せっかく元号も令和になって、うんうん、これからは定年 3.0 だ、うん、楽しい世の中にしていかないといけないって言ってるんですけども余生っておっしゃった定年っていうのがもうほぼ人生のね、うん、ゴールと等しくって、うん、昭和の時代の定年 1.0 の時代間に挟まれた約30年間の平成の時代って本当に洗礼がなくてどんどんどんどん高齢の社会になっていく中で不安がとっても大きくなった時代が定年 2.0 の平成の時代だと思うんですけどもその後遺症っていうのを聞きずってるところって
2: 多分あるんですよね。アンケート調査で、ちょっと面白いなと思ったのが、60代の契約術、生活の知恵を伝授しますっていうことで、7つ出たんですよね。はい、日常の食費の節約。外食費、交際費を抑制。被服費を抑える。高熱費、公共料金を節約。嗜好品、趣味などの出費を減らす。惰性的支出の見直し。家計管理の強化。これを見たときに楽しい老後とは思えないんですよね。私ね、交際費とか趣味とか。ここは楽しみな
1: ので、抑えちゃいけないと思うんですよね。そうですね。うん、定年後、それまで勤めていた会社とのコミュニティが途切れると、外とのつながりって、お付き合いって大事ですもんね。うん、
2: ここ数年ね、子供食堂、子供たちが安心して食べれる子供食堂、ぜひね、シニア食堂を作ってほしいですよね。公的なところで人が集まって、知恵だとか力を出し合わせるところはできるといいなと思うんですけど、また金融庁の報告書で。
1: 資産寿命を伸ばすっていうところなんですけど今回問題になった二千万問題の報告書には実はいいこともたくさん書いてるんですよね、うん、そのうちの一つが長寿化に応じて資産寿命を伸ばしていかないと人間の寿命健康寿命っていろんな寿命ありますけども私たちにできることって何ですか資産寿命を伸ばすためにっていうので三つ挙げてるんですかね一、はい、つが働く期間を長くする、はい勤労定期期収入の期間を伸ばしましまょう,う二つ目がですね、はい、俗に言う資産運用っていうのを、はい、年取ったからもういいやっていうことじゃなくてそれを継続する、はい、これは離職とか登記を目的としたものではなくって、はい、お金の目減りを防止するっていうっていうくらいの目標そんなに背伸びしない形で運用していきなさい,っていう資
2: 産運用の勉強ってしたいですよねそうですね
1: 、えー、在職中から最近流行の金融リテラシーっていうんですか。えーえー、こういったところの勉強っていうのももう一回やるっていうの大事だと思うんですよね三、ねはい、つ目は計画的な取り崩し無計画にお金って使ってしまうと減ってしまうじゃないですかはい、はい、だから節約をしながらいつどうなん時にお金がいるのかっていうのをできるだけ事前に把握しておいて、うん、慌ててお金使ったりしないっていう努力も必要じゃないかってことですね。
2: <笑>なるほど。五十代からじゃなくて、もっと早い時からやってないと準備いっぱいいるそうですよね。そ
1: うですね。五十、えー、代の人に不安って聞くとお金の不安っていうのはもうほとんど全員の方がこの六十代の方に、お金の面で生活不安感じてますかっていうと五十六パーこれは仮説なんですけどもやっぱり先が長ければ長いほど、うん、ああ将来の年金どうなんだろうとかっていう不安に過剰反応してしまうなるほどだから若い人は若い人なりに現実を見つめて将来のための準備っていう風に気をつけないといけないですよねなるほど先輩たちの声が出てる天年語研究所の
2: ホームページぜひ見ていただきたいですね,そうですね先輩に聞きましたって
1: コーナーもありま
2: すねメディアの側でもあるんですけど。ちょっと怖いなって思ってみんな何かとにかく老後には困ることがいっぱいあるんじゃないかって思われてるとは思うんですけど反対に老後を楽しんでる方たちのこともたくさん紹介されてますよねそ
1: うですね、うん、定年後研究所がセカンドライフ生き生きと過ごしていらっしゃる方のこと、うん、自相人って<ー>いうふうに言ってるんですけども、はい、その自相人の生活を多くされている方の具体的大な事例なんかもたくさん載せてますしねうん、うん
2: 、この間の調査にありましたでしょ企業にネガティブだって起業業すすることが
1: プチ企業ですよねやっぱり外に目を向けるっていうんですか会社勤めしてると、はい、自分の会社のことばっかりついつい見てしまってできるだけ若いうちからいろんな外を見て外の人と接したりとかっていうところから年後のの生き方ヒントって得られるんんじゃないかと思うんですよね、うん
2: 、まだまだね地域にもシニア世代ができる仕事とかお手伝いできる。よよううななことががたくさんあるような気がしますね定年後の世界は日本が一番の先駆者でありますのでいろんな方面からお話を聞いていきたいと思いますはい今日は本当にまた素敵なお話たくさん
1: ありがとうございましたありがとうございました
2: 小島孝子の「気になるあの人」今回のゲストは JAC リクルートメント、元ベトナム代表で、現在日本と海外進出企業の支援を務めてらっしゃいます加藤正史さんです。加藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお
5: 願いします。実
2: はこの収録の前にですね、東洋大学の白山キャンパスの私の授業ですね、キャリアデベロップメントっていう授業があるんですけども、この授業にですね、ちょっとゲストスピーカー来ていただいたんですけど、履修生200人。もう、瞬きもないぐらいのものすごい集中力で加藤さんの話を食い入るように聞いてたんですけど、<笑><ん>まずお話の内容の前にですね、はい、JAC リクルートメントで加藤さんはどんなお仕事をされたのかちょっと簡単に教えていただけますか、うん、はい
5: 、ありがとうございます。まずは弊社の簡単なご説明をさせていただきます。弊社自身は人材紹介会社としてロンドンで約40年前にスタートをしまして、現在では日本を含めた11カ国で展開をしている国際業務に強い人材を紹介するという人材紹介会社になります。で、私自身は先ほどお話があったように、ベトナムの現状時の立ち上げを2012年からしておりまして、去年から日本の海外進出支援室、という部署で仕事をしてます。この部署の目的は、海外に行く予定のある企業様に行っていろんなコンサルをさせていただいたりとか、行ったもののなかなかうまくいってないというところの方にサポートさせていただいたりとか、あとは自治体さんであったりとか、金融機関さんと一緒に組んでセミナーとか勉強会をしている、そんな部署になります。
2: 海外進出して日本から行かれる方もいるんでしょうけど現地の方たちを日本企業に紹介することもやってらっしゃるんですか
5: 。弊社自身ではケースとしてはあるんですけどさほど多くはないですね。そうなんです。たあの勉強会とかで今外国人採用で日本国内でいい外国人を採用するかって話はすごくお相談は多いですね。本
2: 当に労働人口が減っていく中で優秀な人材をグローバルに取ろ ¡Gracias! いうのはものすごくんか私は身近で多い
5: 声が聞こえてくるので特にベトナム人が急激にこの5年ぐらいで増えてるので
2: 加藤さんの話が衝撃的だったことがいくつかあるんですけど4年間留学生ではなく中国の大学を卒業さ
5: れてんですよねそうですねはいもと住んでたところが愛知県の名古屋なんですけど子供の頃から触れてたっていうのが一つとあとは日本の大学に行っても、うん。バイトとサークルで気づいたら4年間終わっちゃうんじゃないかっていう自信があったので、うんはい、外から日本を見たいなじゃあ中国見てやろうじゃねえかみたいな感じで行ったのがなるほど
2: 海外生活が長いんですよねそうですね,ね久々にちょっと日本に帰られていろいろショックがあったっていうことなんですけど日本に戻ってネ
5: ガティブなショックを教えてくださいますとにかくあにエネルギーを全く感じないなと、うん、その理由は何でしょうちょっと私を含めてなんですけど、はい、40代、50代の人が非常に元気がないので、うん、それを見てやっぱ若手、20代、30代、うん、そしてもしくはもう10代の方まで、うん、それを見ながらやっぱ元気が持てないのかなっていうのはすごく感じますね。うんね
2: まあ若年層と言われたやたちが元気がなくてエネルギッシュではないという理由は何だと思われますかそうで
5: すね。企業様、大企業様、中小企業様も含めてお手伝いさせていただくんですけど、ものすごく優秀な人はいるんですよね。40代、50代の方。ただ、そういった方がその能力を発揮できてないというか、うん、優秀な方がどちらかというと内向きになってしまってるみたい。うん、ディフェンス、コンプラも含めて、うんディフェンスが1000点で、うん、オフェンスが3点みたいな。うん、やっぱり、自分の中で後ろ向いてサッカーでいうパス回しをして、うん、そのパス回しが早くできてるのが仕事だというふうに、望んでなくても結果になってしまってるみたいな。うんうん、なるほど。その理由は、私自身がもう体験としてもあるんですけど、高度成長期を引っ張ってくれた、うん、今でいう60代、70代、うん、その当時4十0代、うん50代の方のもう強烈な成功体験とかやってきたことに関して何かそこに時代が違うんだしというようなものが言えなかったというのそれ,結構それを引っ張ってきてしまった20年なのかなみたいな
2: 、うんうん、別の言い方をするとやっぱり今日感じたのは日本の持ってる良さがある意味悪くなった20年った年ていうことですかあそうですね。もったいいな
5: って思いました日本に帰ってきてやっぱ魅力的なとこが生かされてないですよね。あの
2: 日本人の勤勉さだとか協調性とかが悪い意味の同調圧力になってたりとか忖度とかね。そうだと思います。やっぱり私がちょっと感じるのは人の顔色見過ぎてるんじゃないかなと思って出る杭は打たれるっていう。出ぎたたら打れないってうんですけど出る前に出ない方がいいっていうふうになってるんじゃな
0: いかっていうんですけど
5: どう思われますいやすごく思います。なので特に大企業の人と喋ってて思うんですけど大企業の方ってやっぱりある程度勝ち抜いてきて仕事もして管理職になるってものすごい勝ち抜いてきて優秀な人で非常に物事も論理的に考えれる方が仕事にそれを考えずに先ほどおっしゃられた忖度とか内向きの方に悪い方に自分の高い能力を使うとよりそれが拍車がかかってくるというかさっきねパス回しでデ
2: ィフェンス戦っていう中でと私イメージが出たのがパス回しという倫理が多すぎそうですね。ねうん、っていう気がする。みんなで共同責任してやりましょう。プロジェクトワークっていうのが、期限が決められた仕事なのに、プロジェクトっていうものは、周りとの同調性を根回ししてから進まなきゃ、そうすると、すごくスピードが遅くなりますよね。
5: 本当に遅くなるとうん、うん、で、誰も前を向いてパスを取らなくなるっていう。うん。このスピード感っていうのは、うん、加藤さん自
2: 身では世界的に見て日本のスピード感ってどんなふうに思われますいや
5: もう本当にこれだけこの5年とか6年で構造変化もグローバル化もテクノロジーの発展もしてるのに変わってななさすすすぎっていう感情はごくありまね今も新興国も先進国も仕事の仕方とか戦い方の環境はほぼ同じにフラットになってきてるのに日本だけが未だに変わらないっていうところが加藤さんの話の中で面白かったのにリ
2: ングが一つで戦い方が一つすぎるって言われて世界はいろんなリングがあっていろんな競技があるのに日本は日本式そうですね
5: 。やっぱり日本人は日級企業で、うん、日本のやり方がグローバルスタンダードだと、うんうん、特にアジアの新興国に行った時は、非常に強烈な、まあ、自負もあるし、思いもあるんですけど、うんうん、実はアジア新興国の方が現時点では、グローバルスタンダードに近い感じはしますね。
2: スタンダードっていうのはどこら辺から出てきたグローバル
5: スタンダードですかうん、うん。そうです。やっぱり仕事はこうでなければいけないとか、ほうれん草をしっかりしてルールを守ってみんなでやっていくものだ。っていうところが、世界共通だと、うんうん、日本人は。仕事とはそういうものだという。もちろんプラスなところもあるんですけど、はいはい、今はもう本当にクローズドで一社でやっていくというよりかは、みんなといろいろ協議をしてやって、っていうところをコントロールしながら作っていくっていうところが、グローバルスタンダードに近いかなというふうには個人的には思いますね、うん。あ
2: と、スタートアップをもっといっぱいした方がいいっていう話をされてるんですけど、うん、このスタートアップの部分で言うと、うんうん、日本
5: と例えば中国だったらどんな
2: 差があります
5: 、うん、もう全く違うと思いますね。うん、中国のスタートアップっていうのは基本的に中国でナンバーワンを目指すっていう発想はないですね<ー>基本的にも世界一を取りに行く、はい、世界一のリングで勝ち上がるっていう、はいはい、これはもう実はもう新興国でも同じでしてうん、うん、ベトナムの若者もベトナム一を目指してスタートアップはしないですね、うん、日本のスタートアップはまだまず日本でトップを取ってとかっていう階段を上がっていくっていうところでまず資産の違いは明確にね、あると思いますね。あと、うん、
2: 日本はり失敗を怖がる国民性なのかなとは思うんですけど、スタートアップもちゃんとやんなきゃいけないっていうのが多
5: すぎると思うんですけど、そうですね、うん、そこはものすごく大きいと思います。うん、中国人のスタートアップって基本的にみんなで集まって、うんうんうんまずやってみて、お金がなくなったら、じゃあまた次違うことを考える。それまでにもう一回資金を貯めたりとか、最初からうまくいくっていうことではなく、やはり小さなトライアンドエラーをいろいろやりながら、投資家にも評価をされたりとかっていうところに向かっていくんですけど、いきなりそのゴールに向かおうとして、準備してる間に時代に取り残されるみたいなスタートアップが多いのかなというふうにはすごく思いますね。これから
2: でも日本もスタートアップ増えてくる
5: と思われます、うん、日本のこの状況の中だと、よほど講師家さんとかが、理解があるとか、何かない限りは、社会から増える要素っていうのはなかなかないと思いますね。仕組みとか、そういったものを変えていかないと、ね。この番組始まる前よ
2: りもはるかに経済とか、投資に対して興味は湧いてきたんですけど、一個だけ少し巧妙があるかなと思ってるのは、クラウドファンディングが活発になったじゃないですか、ね。あ,あれがもしかしたらスタートアップ、うん、の前哨戦になるかなっっていう気はちょっとしたんですすけどねね、うん、クラウドファンンディングとスタートアップは全く別物ですよ、ね
5: 、そうですね、うん、まあ違うんですけどただそういうその階段の一つにはなると思いますよ絶対に日本人ってある意味は転換は早いと思うんですよ
2: みんながわっと思った時にはパッと転換できると信じてるんですけどこれからものすごくスタートアップが増えたとしたら、うん、どういうところを見ながらそのスタートアップ、うんにかけるというか、うん、投資だったり応援とかは
5: したらいいですかね、うんうん。あ、そうですね。これはもう難しいのかもしれないんですけど、うんえー、外国人の起業家のスタートアップみたいなところはものすごく。面白いというか、ええ、ユニークなところが多いような気がしますね、全体的に。そういうのを追っていかなきゃダメですよね。そう,そうですね。えー、外国人から見た日本の強みであったりとか、うん、外国人から見た自国のインバウンドの人間の対応するところのスタートアップみたいなところなので、ね、中国人の企業家だったりとか、えー、実はベトナム人企業家もやはり少しずつ増えてました、日本
2: で、うん。外国人の人が日本向けのスタートアップをしてるってことですか
5: 起業をすると。そうすると日本
2: 人早くやらないと、うん。いや、本当そう
1: な
5: んですよ。ダメじゃないですか。<笑>も<う>ねインバウンドも本当に外国人企業家の方が非常に優秀に取り入れてて、うん、やられてるところの方が多い感じはしますね。ねベトナムアは今からもう生きてますよ。なるほど。ベトナム人がかなり増えていくだろうという、えー。それではちょっと東南アジアを中心に外国
2: いろいろなことをご経験されてる加藤さんが、日本人が今一番注目しといた方がいい国って、いいうの一つ挙げていただけますかね、う
5: ん、ああそうですねこれはもう私がちょっと長いこといたというところもあるんですけど、うん、やはりあのベトナムは非常に面白いポテンシャルはあると思います
2: ね、うん、なるほどねうんちょっとベトナムの話まだ聞きたいところなんですけども加藤さんいろんなところでセミナーをやられたりとか<あ>されてますよね、はい、ぜひお話を伺いたいと思います、はい、加藤さんどうもありがとうございましたすみませんありがとうございました
1: 小島鈴木のダイバーシティプラットフォーム
3: 今回も盛りだくさんの内容でお送りしま
2: した自分でも放送終わって2回ぐらい聞き直すんですけど、はい、おお回そうそう最近ね本当、はい、ねてんこ盛りそうですね,ね、うん、でもそれがねあっという間に終わって楽しい幸せなことだと思っています。確
3: かに聞き入ってしまいますよね。ね特にあのここ最近は朗読コーナーから始まるという形になりまして、ねね、このスタイルを気に入ってくださってるリスナーさんも多いですね。あとね、やっ
2: ぱりゲストの方の多様性もすごくいいですよね。そうですね。二、ね、ヶ月に一回じゃない？はい。一年が早く感じるのは、ね、あの、私だけいや、
3: 早いです。早い。令和元年もね、だって、この番組に関しては、今年最後の放送ですよ
2: 。ねえ。うん、この間、一年ですね、なんて言ってたんですけど、はい、どうですかともみさん今年1年のビッグフーを選びましょうかビッグフォーですね、うん、
3: でもまずはこの番組が3周年を迎えたっていうのが、うんはい、4年目
2: に入ったっ
3: 、ね、4年目に入りましたよね、えー、でちょうどその頃ですねまあ今年の5月には令和という新たな言語、うん
2: 、ここじゃないですかまずはそうですね平成が結構沈んでたじゃないですかあのねデフレも脱却じゃないのに、はい令和になってしまい、うんね、で、はい、なんとなく沈んでるんですよねそうです沈んでるというか停滞うん、うん、で消費税も上がってしまったし2020年オリンピックでネガティブじゃなくポジティブにいきたいなと思いますねそうですね、うん、あと今年やっぱりね天才が多かったですねはい格好していて
3: も、やはり被害というのはね、もちろん出てしまうので。うん、本当に
2: 。あとね、私思ったんですけど、うん、こういう時こそね、みんな現実を見て、ずっと、危害を共感するる必要はあとと私は、私は誰にでも起きることであって、はい、自分とこは大丈夫だったではない方が絶対いいし、一つは、東日本の時に石巻にお邪魔して、被災の方たちのところをお邪魔したんですけど、その時の避難所の状況は、はい、ああ、私は本当に何もできないけど、パーティションもくぐらなくてね、うん、段ボールで。うん、で、これが、まだでしょそうですね。パーティションちゃんと切れるようにしましょうよっていうのと、もっとたくさんの災害が起きた時に、プライバシーを守り、なおかつ清潔で安全で安心できるような状態は準備するのを、できると思うんだよね、日本なら。実際イタリアなんかではもうパーテーション、ね、とかやられてますよね。ねなぜって。これ私見た時に戦後に災害が起きた時の公民館で集合してる白黒写真と何ら変わらないっていうのを見た時にどうして日本人でこんなに我慢しちゃうんだろうと思った。<ー>これね、遅れてるとかじゃなくて日本人のこういう時の我慢することにもしかしたら行政とかみんなが鈍感なのかもしれない。ある意味それを美徳というか、うん、そういうふうに捉えようとしてるところもありますよね。これはね、良くないよ。そう思います。ぜひこれはね、うん、もう、ある意味、失礼な言い方ですけど、新産業ができると思います。はい、もう新しいものを作ってください。そして各自治体はきちっとそれを準備しましょう。世界的に天候は変動してるわ
3: けですし、ね、まあ来年再来年と、やはり天才がないと思いたいですけど、うん、そうもいかないですよね。うん、台風をはじめ。うん
2: 結局地球の温暖化っていうことが海水のすごく深いところまで温度を上昇させることが台風を引き起こしてるってことは事実みたいなので、うん、この地球温暖化と天災っていうことはもうこれから逃れられないことなので、これは人事ではなくて、もうみんなが持ってる共同の責任であり、うん、うん共同で対処する重要な案件ですよね。うそうですね。うん、せっかく令和に入ったわけですし、うん、その
3: あたりの行政をはじめ、ね、私たち一人一人の心持ちも変わってい
2: くといいなというふうに。えー、まあ、その中でね、台風19号のしんどいところでラグビーが、うん、はい。私たちにもたらしてくれた、えー、私が知ってる頃のラグビーって、200対何とかね<笑>え、何のスコアですかでしょそうですよね。で,ねでも本当に
3: 強くなったって、あの、私も知り合いに元ラグビー選手がいるんですけれど、うん、本当に日本のチームは強くなったと、うん、選手の層がね、熱くな
2: ったって言ってました。私、実はあの、お元気だった頃の平尾誠二さんと、はい、お仕事を一緒にさせていただいたことがあるんですけど、うはい、もうね、すべてが揃ってて、女の私が言うのはあれですけど、男の人でこんなかっこいい男の人いたら男の人はやってらんないよね、<笑>そうはではって思うぐらい。<笑>はあ、まず、かっこいい、爽やか、はい、賢い、面白い、全部できてる。ね<え>全部揃ってるんです全部揃ってる。うん、で、平尾さんたちの時代にね、やっぱりラグビーっていうものが、まあ私たち日本からそんなに近い,、はい。馴染みがなかったですからね。でも、今回のこのラグビーチーム、日本代表チームって、非常にダイバーシティじゃないですか。はい、選手の半分が日本国籍、でも日本人ではない。でも、ものすごく日本代表として自分たちが日本代表になるためのっていうお互いの理解をものすごくするのに手間をかけたっていうのがね。はい。はい、そうですね。ね
3: そのあたりはジェイミー・ジョセフヘッドコーチも本当に力を尽くしたって言ってました。うん、私もあの取材をさせていただいたんですけれども、うん、ヘッドコーチは多様性のあるチーム作りっていうのをいかに試合でも生かすことができるか
2: 私ねドキュメンタリー番組を見た時に、はい、わっと思ったのがね多様性の理解って、うん、相手を理解する尊重するっていう前に、はい、リスペクトがあるっていう。うん、もうこれがね、はい人にリスペクトだけじゃなくて、日本っていう国を理解し、リスペクトするんだって言って、君がを歌うために苔むす岩。はい、これが君がやの、この岩なんですよっていうのを、全員で言ってんのを見て、はい、そこでみんなが君がを歌ってるの。これすごいなって思って。ううん、そうですね。うん
3: ラグビーというのはそもそも相手を敬う、リスペクトするスポーツということで、イギリスを中心にヨーロッパではラグビーは紳士のスポーツであると。一方、サッカーは庶民のスポーツということで、それを当たり前のように皆さん受け止めていらっ
2: しゃるようですね。ちょっと見てて思ったのが、日本人はラグビーに向いている。向いてますよね。ね向いてる。ね。なんでですかっていうと、まだ私言葉はちょっと見つからないんですけど、向いてる。
3: 向いてるです。本当ですね。そう。
2: あとね、ものすごく面白かったのが、テレビドラマやったでしょそうするとね、きっとね、このブームっていうのは一過性じゃなくて、日本がワールドカップの主催国になった、その何年も前から、きっとはっちりとラグビーをどうやって日本に浸透させようかっていうプロジェクトがあったんじゃないかっていうふうに思わざるを得ないぐらいの仕掛けだったと思う。うまあ、そうですね。うん、上
3: 手な流れが
2: ちゃんとできてだってまあ私からするとちょっと水曜どうでしょうの大泉洋さんが、はい、あのノーサイドゲームのテレビであんな感動的な役者さんになる。<笑>うん、そしてワールドカップですよ。はい。できすぎですよ。<笑>しかも決勝トーナメント、ベ
3: スト8に残れるとは、実はあの、思ってなかった
2: んですね。専門家の皆さん、<の>元ラグビー選手の方々も。オッツがね、はい、全然違いますもんね。違いますよね。でもね、一番はね、視聴率が 41% ですよ。はあ、このテレビを見ないという時にね。<笑> 10月20日 41% 日本はねいいものはきっちりとみんなで共有します、ね、そうなんですね、うん、まだまだ可能性も感じましたし、うん、これから少年たちも目指す少年出てくるんですかねもうラグビー少年もすごいでしょラグビーって夏合しくって菅平なんですよきっとね、はい、聖地ですねこれから、えー、楽しみだなと思っていろ
3: んなスポーツの選手の層が熱くなるっていいことです
2: ね、うんうん、そうスポーツが教えてくれることってたくさんあるのであと私は来年はもうパラリンピックすごい楽しみにしてますよね,すよねやっぱりたくさんの方がいろんな形でスポーツを通して多様性を身近に感じていただけたらなと思いますはい今年最後の放送ということでなんとなく総括をしちゃいました今年年年以上にも来年がいい年であることとそれから来年の東京オリンピック2020年期待を込めてということになりますね。
3: 小島鈴木のダイバーーシティプラットフォーム次
2: 回は年明け来年1月の放送となりますということで多様性キャリア研究所所長の小島孝子と経済キャスターの鈴木智美でお送りしましたそれではさようなら